0: 您现在正在收听南半球最火的华语电影节目《大话说电影》，我是你的主播老张，我是主播包子，
1: 很高兴在第一百六十三期节目继续跟大家讨论电影
0: 。这周我们收到一份 email， 是来自于一个叫皮艇的一个平台，也是国内的一个播客平台吧。然后我查了一下，好像是那个快手旗下的，然后说把我们的节目放到他们平台上了。哦，也觉得挺好的、嗯，挺意外的吧？因为我们也没有申请，之前也不知道他们是谁，但是有新的这样一个平台给我们也是挺好的。嗯
1: 嗯，这倒也是，因为好像是你在群里面提了一下的时候，我好像也对这个皮艇这个名字完全挺陌生的，感觉好像是他们是做一个新平台的话，就是希望能够吸引一些更多的节目到他们的平台上去驻扎吧。嗯，对嗯。不知道我们的听众朋友们对皮艇这个平台是不是很了解？是不是对这个皮艇平台更感兴趣？收听或者接触其他媒体找其他节目的话，是不是更方便
0: ？也可以跟我们交流一下。嗯、这周好像挺多那个电影上了网络平台啊。看了一下嗯，嗯，对
1: ，我觉得，因为每年到十月末，然后马上进入十一月份的时候呢，其实都是属于各种各样的奥斯卡中奖类的电影，慢慢这个时候就开始出现了，嗯，因为呃寒假呢还有一段时间，那么这个时候呢，基本上一些比较严肃的片子啊，描写真人真事的片子啊，描写历史时刻的片子啊，慢慢就开始都出来了。
0: 那我们今天讨论的这一部呢、嗯，我觉得好像应该也是要准备冲奥斯卡奖的一部片子。虽然这部片子是网飞公司出的、嗯，但是我看在北美的话，它好像也放到了一定的一些电影院里面去，然后票房好像不怎么样，才赚了好像一万多块啊美金。这个就是，如果<笑>如果是在一年前，我们说到这个数字的话，大家都会觉得这是一个很烂的烂片吧？嗯嗯，
1: 我觉得就是一万多块钱啊。对于美国那种就是大概是十块美元左右看一场电影这种平均票价来说呢，其实呢卖出去的票数也并不是特别少。嗯，主要也得看它这个播放的时候到底是在几个电影院里面完播了多长时间啊，这种东西。那、嗯、么今天我们讨论这个片子呢，它的名字叫做《芝加哥七君子审判
0: 》。嗯 ，The Trial of the Chicago Seven。
1: 呃，这个、片子呢，其实是已经上来有一周左右的时间了。它是一部改自于呃美国的真人真事的这么一个电影，讲的呢是在一九六九年的芝加哥，呃，跟当时的民主党派有一个代代表大会。在这个大会的同时呢，有一场反战争的这个抗议活动，因为当时是越战尾期吧，呃，就是说，呃，当时六八年官司是在一六九
0: 年，嗯，
1: 对对对,对，然后呢，就是说他们其实是举行一个反战的一个抗议活动，那么这个抗议活动呢，在警察的跟警察的对峙情况下的就转性为暴动了，然后抗议者呢，基本上就是跟警察发生各种各样的呃武力冲突啊，然后当时呢，有七名活动组织者因为这个。呃，阴谋罪的这个罪名吧，被控，然后受到了法庭的审判。这个电影呢，基本讲就是说这个法庭审判的这个过程，在法庭上发生了各种各样非常荒诞，然后非常极端的事情。然后通过这个法庭审判的过程中呢，也就是基本上夹杂了一些这个事情的起因、经过和结果，让我们知道了一下这个暴乱到底是怎么发生的，之前准备的情况是什么样子，后来发生的事情是什么样子。基本上就是给我们讲了一个三百六十度的这么一个故事。
0: 当然，这个、嗯、这个电影的话，它还是就是有一定的，还是有一定的这个剧本的作用在里面呢，所以我们也不知道这是完全的事实，还是就是呃就是编剧者让我们想要让我们知道的这一方面的东西，所以我觉得这个东西还是有一定的、嗯、考考究在里面的吧。啊，但不管怎么说的话、嗯，这部电影其实，呃，我觉得节奏很不错。这个电影的时间呢是一百三十分钟啊、呃，但是我看的时候我就觉得特别的，呃，节奏特别的好。因为我一般一一开始看到这个呃片子的名字的话，想是应该是一个挺沉重的一个故事吧，但看的时候一点都没有这个沉重感。嗯、然后这个阵容又非常的强大，都是一些知名演员，再加上 Aaron Sorkin 的话，其实。说到底的话 ，Aaron Sorkin， 呃，我们是呃目击了他的这个呃导演的这个开始啊，因为他最第一部片子，也就是两年前我们讨论的一部叫《茉莉游戏》（Molly's Game）、嗯、是他的第一部电影啊、呃，他第一部导演的电影。那么今天这部呢是他第二部导演，所以他等于是他现在导演的呃这所有的电影我们都有都讨论过，啊，所以这挺有意思的。嗯不过说到编剧的话，呃 ，Aaron Sorkin 是已经呃参加编剧已经有几十年的这样一个老编剧了。嗯、最早的话，我们可能记得那个阿汤哥和那个 Jack Nicholson 的那一部呃，就 A Few Good Men 是吧？
1: 对，也是就是。Truth, 对
0: ,对，也是一个这个一个审判的一个过程嘛，呃，就是他可能是他最早的作品了。然后在之后的话，他呃。就是编剧了很多这种美剧里面这些关于政府啊，或者是呃关于这种审判案情啊，或者是各种这种人物传，包括那个乔帮主的那个人物传，都是他来做的、嗯。但是最近的话，他好像开始就是做导演了，呃，从一个编剧转导演其实是挺不容易的一件事情啊。就是一个是纸上谈兵，嗯、一个是要把它给做出来，是挺困难的一件事情。但是，他这两部作品我都是刮目相看的。你怎么认为
1: ？嗯，我觉得他有他编剧的特点，因为作为一个编剧嘛，你主要想的就是说，呃，如何结结构化你里面这个人物关系，嗯，然后这个故事呢，你应该如何一点一点的去铺垫，一直达到最后你片尾想要达到那个最高潮的那个高音。那么现看现在回头看他的这些片子，包括从最开始的呃、A、Feel Good Man， 然后后来他的一些其他片子，其实也都不是那种像什么动作性特别强，或者是就是呃情绪压力感特别强的这种片子。他的片子基本上都是属于那种慢热的片子，但这些片子其实都让人觉得就是悬念感比较好，电影故事的节奏非常好，能够看得下来。嗯，包括那个 Charlie Wilson's War，Charlie Wilson 的战争，还有另外一个 Social Network， 就讲 Facebook 起源的那种那个电影，也是他的编剧、嗯。所以这些编剧呢，基本上动的对于他来说呢，可能就是比较适合铺垫这种就是，呃，元素比较复杂，但是故事本身没有特别强大的动作性的这种故事，对于他来说非常强。他的第一部电影就是《茉莉的游戏》嘛。我们两个人讨论，其实我们两个人其实对那个片子都挺有好感的。这个片子的话，就像你说的。它片子其实是两个小时，甚至还要再稍微长一点。但是在看的过程中呢，因为这个片子始终是有比较新的东西呈现在你面前。另外一个呢，就是因为他这个片子上来了之后，最开始的时候介绍了这几个主要人物的背景，然后呢就跳到法庭开始审判了。然后通过法庭审判这个过程和每个被审判的这些被控的几个人啊，他们之间的人物关系。和他们表述自己对政治见解的不同之间的这些矛盾，然后呢，给我们转而再体现出来当初这些事情是如何发生的。这个结构其实也是相当的精致。所以说，在看这个电影的过程中呢、嗯，你的情绪是一直向前走的。那么我们看这个故事呢，其实从一八一九六八年的时候这个暴暴暴乱开始，到一九六九年这个呃这个审法庭审判开始，那么这个东西呢，其实是。呃，并不是很久以前的事。那么今天呢，如果是说有一些上了年纪的美国人，他们应该是对这个历史事件应该是历历在目、记忆很清楚的。所以说、嗯、这个片子呢，呃，我我我在看了一个片子之前，其实对这个历史事件并不是特别感兴趣。对于我们中国大陆的人来说呢，可能就是有点隔岸隔岸观火、看热闹的感觉吧。但是看完这个片子之后呢，我还是回去查了一下，发现大致有很多就是主干性的东西，其实还是跟历史。啊，相对来说比较精致的，而且特别是我们说我们在屏幕上看到很多这些演员啊，我们很熟悉这些面孔啊，包括像呃小雀斑，呃 e d d 曼， Redman, 然后再加上呃 Joseph g o r d o n l e v i n 这些人物呢，就是我们都是比较熟悉的。但是看上了历史真实人物的照片和这些演员选择之后，他们在屏幕上的样子，其实还是真的是看起来挺像的。
0: 嗯、呃，我觉得这部片子其实，呃，我们这周本来准备这个节目的时候，我们非常纠结，就是要不要讨论这部片子，因为这部片子真的很好，呃，可以这么说，但是就是就觉得可能会有点敏感度，呃、嗯，就是不知道某些平台会不会把它下架什么的，所以。我们讨论了半天的话，还是觉得还是值得做一期这样的节目的。只是我们可能说话的时候、剪接的时候要稍微小心一点。那么大家评论的时候也稍微注意一点。嗯
1: ，<笑>嗯 okay, 相互合作、相互支持、嗯、啊这个片子呢，其实也挺有意思。的，因为在美国现在这个大大环境大时刻、啊，这个片子基本上也是属于出现的比较比较适时候吧。因为这个片子最开始出现的是九月二十五号，在美国就是电影院里面点映。在网飞平台上是十月十六号，然后全面全面全世界上映的那个片子呢，在当时呢，其实就一下子穿到了网飞嗯当周的前十点播的前十，其实算是一个比较热的一个 IP。但是我昨天看的时候呢，这个片子其实已经排到第十了，就是说已经马上就被挤出去了。
0: 对，因为我说就是网飞这这两周就是出的东西特别的多
1: 、嗯。对对对，各种各样就是各种各样选择口味的东西其实都出来了。所以这个片子呢，其实是呃，如果是说纯热度的话，因为它讲的是一个历史事件，然后又是一个法庭片，可能很多人在最开始在呃摁播放键的时候呢，可能是有点紧张，就是不知道这个东西到底在娱乐性方面呃有多强。但是其实看完这个片子之后呢，感觉好像是。呃，看过的人普遍给好评。我看了一下，好像是像什么烂番茄上的评分啊，是百分之九十一。那么观众评分是百分之九十二，这个这个评价其实是相当高
0: 的。嗯，对，我看其他平台的话也是，呃，普遍性的评分比较高吧。像那个豆瓣上面的现在是打八点五分、嗯，所以大家是对这个东西是挺热的，反正是。嗯嗯
1: ，呃，另外呢，就是说。嗯，一个比较鼓励人看的电影元素呢，就是说，确实这个片子的演员阵容非常强大，很多其实都是呃奥斯卡提名或是奥斯卡获奖者。你看这个片子的时候呢，这个片子里面就单纯单纯从这个演员表演的这个这个水平和这个表现方面来说呢，其实也是值回这两个小时的电影时间的。所以你说，其实这部片子它有主角吗？我觉得，如果要是有主角的话，应该是两个人吧。这两个人其实一个是 Eddie r e d m a n 一个是 s a s h a Baron Cohen， 就是 b o r r e t t 嗯,<笑>嗯，这两个人呢，其实因为我觉得在故事里面呢，他这两个人体现着完全不同的两种对政治的呃意见和理解，就两种不同的政治态度。所以说，虽然他们两个人都是被告上法庭的人，那么其实是通过他们两个人来解释作为编剧和导演。本人在制作电影的时候，他的态度
0: ，我反而倒觉得的话，这部片子可能是没有主角的，因为就是我觉得，如果要按照你刚才这个说法来定主角的话，我觉得可能是两面的律师更可能是这部片子的主角。就是我其实觉得这里面可能就是，虽然说是呃七君子，其实这个阵容是非常强大的。这个七个人是被告，除此除此之外的话，两边的律师加上法官，戏份都是非常非常重的。所以，真的来说，如果又要说主角的话，我觉得肯定有十个主角，但这是不可能的。嗯所以我觉得这个可能会得一个，就比如说，好像在金球奖上面，它有一个叫 Best Ensemble 这样一个奖，就是一个呃最佳的阵容奖，对吧？对。我觉得这个可能会去，可能会赢。但是如果像奥斯卡，它一定要立一个最佳男主角的话，我觉得这部片子就可能弱一点了，因为他的戏份实在太平均了，但是又做得特别好，你对每个人都觉得他形容的非常的生动。我觉得这一点是非常难的。嗯、一般性的话，我们看到这种就是比较阵容强大的片子里面，它可能会突出三四个人物。但这部片子，我真的是觉得从呃两边的这个嗯呃,呃律师，一直到这这些被告，主要的被告了以来，就是我觉得真的是每个人都是一个主角。特别是这个啊、呃、法官，我觉得如果奥斯卡要提名的话，我觉得他可以拿一个最佳配角，真的是就是演得太好了。
1: <笑>对对，老头子吗？这个人物其实本身是非常讨厌的、嗯，但这个演员对他的诠释实在是非常非常的精彩。呃，那么老张，你看完这个片子之后，你总的来说对这个片子
0: 呃感觉怎么样？吃了吃到什么程度？我真的是非常惊讶这部片子，因为就是说我一开始就是我觉得为什么那么多人没有去看这部电影，也其实跟我的也就是这个感觉可能差不多吧。一听到什么什么审判案啊什么的，会就就会觉得肯定是一个比较沉闷的一部片子嘛。但我在看完以后、嗯，我真的非常喜欢这个节奏感，啊、呃嗯，可能我喜欢这部片子的这个阵容加上节奏，呃，超过于年初的时候我们说的那部《绅士们》，因为那部的话我也是特别喜欢它的节奏和它里面各种各样的人物的这种东西，啊、呃嗯，所以我就觉得可能是这部可能是我今年看过的比较好的一部电电影。我现在就还没有还没有打算做一个排名吧，但是我觉得这部电影应该是排在挺前面的。嗯，是吗？嗯
1: 嗯，我觉得《申申世们》在今年年初应该是我们不是第一部片子，就是第二部片子吧，就是讨论得非常早。嗯嗯、那个片子好像是我们两个人都给打优的。对，嗯，所以这个片子其实我也是看之前就是有些犹豫，就我觉得其实很多人在看这个片子之前都会有犹豫，就是怕这个片子看起来会非常沉闷。但如果要是说听我们节目的朋友，但是还没有看这个片子呢，那么其实你其实可以放心，因为这个片子其实在过程中呢有很多就是幽默的成分在。另外一个就是说这个片子呢其实基本上没有什么尿点，它的故事并不停顿，一直都在有新东西给我们来吸收。所以说呢，看起来其实是悬念性很强，节奏
0: 性很强的。但是我觉得这部片子的话，还是就是呃，特别，如果你是海外的听众的话，比如说你在美国的话，你就是这次的选举的话，是吧？你肯定有一个政治倾向这方面的东西。那么这部片子就是不一定适合你，因为我觉得他选这个时候上映也是有一定的政治目的的，因为下个月就是美国大选嘛，所以他在这部片子里面也很多有这个关于现在这个就是黑命至上这些呃。这些游行的有一些暗示在里面，你知道吗？嗯、有很多就是说啊、呃，警警察和这些暴乱的事情、这些关系啊什么的，在这部电影里面都有一定的暗示。所以我觉得，嗯、呃，还是取决于你自己的政治立场。所以这部片子可能适合你，可能不适合你。那么我说到这里的话，其实你如果有一定的政治呃立场的话，你也很明白我在说什么了
1: ，尽、嗯、<笑>在不言中了。嗯。呃，那么就是老张，你在看这个片子的时候啊，呃，像我们最开始说的，片子其实是有两个电影，呃，被审判的主角，这两个被审判的主角，一个是 Eddie r e d m a n e 一个是 s a s h a Baron Cohen， 呃，你觉得这两个人在演对手戏这个过程中，呃，你对两个人评价是什么样子
0: ？呃，我觉得其实不止这两个人吧，我觉得其其实很多里面的演员都是选的特别的好，他们的就是人物性格上面没有很大的重复性。嗯每个人都是代表一种可能不同背景的一个这个美国的一个平民吧，就比如说 Sacha Baron Cohen 的角色和他的那个伙伴的话，他们是那种啊、呃，就是那种披头士这一类的，就是可能吸吸大麻比较混乱的。嗯、然后 Eddie r e d m a n 这边的话，他是就是呃学生会代表。就是那种呃很相信理念的这种人物啊什么的，对，什么东西都要讲道理啊，但是就是满怀热血的那种青年。然后还有一个那个比较大胖子一点的，他是一个童子军的一个退伍军人，嗯，是这样一个身份。那么他的话就是呃又是代表另一方的人，所以就里面有各种各样的人物啊、呃，然后里面还有呃 Michael Keaton。出现在这个片子里面，呃对，他的角色不是很重，我觉得可能更像是一个客串吧。但是他的他在这个戏里面的分量也是非常重要的啊、嗯。然后那个 Joseph Gordon l o v e t t 的那个戏也是非常好的，他又是代表就是可能是、嗯、呃，我是坐在法庭这一边的，但是不代表我是一个呃，但不代表我的理念跟你们不一样。就是这个，嗯、就是说我的工作和我的理念是两两,两回两回事。嗯嗯。
1: 我是对 Joseph g o l d e n l e b i t 在这个片子里面的表现，呃，非常惊讶的。好，嗯，因为我觉得他这个人啊，就是因为他这个样子看起来，外相或者是个人风格，给人感觉虽然他看起来是一张娃娃脸，总感觉他年纪不是很大，但是呢，他总是很很镇定，就这个人表现的人物角色总是比较酷。那么在这个片子里面也是一样，他总就看起来总是觉得他是一个非常值得信任的人。包括最开始的时候，像什么《盗梦空间》里面的电影，他、嗯、也是这样一个人物性格。你觉得是不是他就是呃本人就是比较比较难去演那些比较疯狂的人物性格啊什么的？他为什么在屏幕上看起来总是这么酷
0: ？呃，我觉得他可以演，因为就是我们可能会比较小看他，因为就是看他这种戏的话会比较比较小看他。但是我们要知道他的另外一位好伙伴，也就是 Heath Ledger。他们是一起长大的、嗯，就是一开始大家也很小看那位演员，嗯、直到他死后，大家才知道他其实是多么伟大的一位演员。嗯、所以我觉得 Justin、嗯、Long 这他也是也是有一定的潜力在那边的，说不定哪天就可以演个非常疯狂的角色。我对他的这部戏里面、嗯、这个人物的呃拿捏还是就是挺满意的，就是这部戏里面、嗯、其实他的一开始的定位是把他放在一个反派上面的。对对吧？他是等于这部戏里面的一个反派人物，但是他作为一个反派人物，又是不停的呃流露出这些正义感在那边，所以这是我比较欣赏的一点。我觉得这个是、嗯、可能是 Aaron Sorkin 作为一个编剧的他一个强项的一个方面吧，就是对人物的刻画啊、呃，比如说你在 Social Network 里面，你就看到那个 Mark Zuckerberg 和他的那个好兄弟，也就是那个呃 Andrew Garfield 演的那个兄弟，其实他们两个人是一样的。一个虽然作为主角，我们可能是站在就是正义方这一面的，但是他做出来的很多事情是挺狗屎的，是不是？嗯。然后告他的那一面，其实作为我们观众来说，应该是反派，但是这个故事整个看下来，我们倒觉得他其实是受害者，是吧？所以就跟这个里面一样，就是说你。看起来是扮演反派的这一面有一定的正义在那边，但是这就是七个被告，虽然说是主角，都是就是应该说是正义人物，但是才在里面你也会看到他们有很多不对的地方。在里面、嗯，所以我觉得这是他的一个强项。包括呃，他的那个呃，乔布斯的那个传记，其实也是从从那个故事里面，我们可以看出乔布斯他也是有时候其实也是一个挺混球，然后挺固执的一个人嘛。所以他编剧他经常会走这方面的人物，嗯、这种呃也算是一个套路吧。就是对他来说，是他自己的一个套路，去通过这个套路把人物变得更复杂性、更真实化。
1: 对，因为真真正真实的人在我们观众的面前出现，他一定是要有他的优点和他的缺点。的。嗯，就是说他的强项越强，他的弱点就其实是越把这个人物的神话的这种这种性质往回拽。这样在我们面前，这个人物总是纠结的。有些时候他存在在一个人身上，有些时候他存在在两个人身上，两个人之间的冲突就是代表的就是我们到底要看的矛盾是什么。
0: 对，而且这个作为一个编剧的话，这有一个好处，就是他会给你看一些就是不完美的瑕疵，这样你会对这个故事更有一个幸福力在那边。嗯，对。<笑>但是不代表这个故事是真的，但是这样让你会觉得它更有真实感
1: 。其实我我后来就是看完这个电影之后呢，我就是去做了一些阅读，嗯、因为说实话，这种东西呢，就是你在没接触之前，你也不知道这个东西存在。嗯，就是我们今天呢，如果正常生活，即使是我们在海外生活，很多时候这些东西我们也是接触不到的。不看这个电影，这这电影给我们起到了一个非常大的一个提醒，就是说这个东西确实发生了。然后你去了解的时候呢，你才会真正对这个东西有三百六十度的理解，然后自己会把自己的讨自己的讨论，呃点加到这个故事情节里面去。其实我觉得看这个片子，我是挺欣赏这两个呃被控主角的之间的这个矛盾的。萨顿·伯<音>恩·考恩，他这个人物角色叫做阿比·霍夫曼。这个人物呢，他基本上是属于比较极端化的这么一个人物，也是属于非常玩世不恭的。当时就是代表了嬉皮士的那种，呃，这种社会主流态度吧，是一个很典型的人物。其实这个人物呢，后来到在这个法庭判决了之后，他也一一直是在从事一些就是跟学生啊，就是比较激进的思维啊这些方面的事情。就是一直到好像是九十年代的时候，这个人后来自杀死了。那么。艾迪·雷德曼演出的那个人物呢，他的名字叫做 Tom Hayden。这个人物呢，就像你说的，就是感觉好像是学生会的代表。然后这个人呢，其实是我们国内现在有一个词形容这种人，叫做“李中克”。就是说，虽然他呢也有对社会的不满，但是他希望这个社会的进步呢，是通过他既有的这个系统来进步的。他并不希望能够改革或者是推翻旧旧系统或怎么样，他希望能够在已有的系统上一点一点的去增益。把这个系统逐渐变得越来越好。那么这两个人，他们就是说，虽然他面对的是同样的指控，但是在法庭上，你可以看得出来，他们要做的事情和他们对这个呃情节向前发展的期待是完全不一样，嗯，对吧？他们对这个法官的态度啊，对这个律师的态度啊，呃，也是完全不一样的。他们在法庭之外相互之间讨论关于谁做了什么事情，这个事情出错了到底是因为谁的时候，其实他们两个人的冲突，我觉得其实是电影想刻画给我们的一个主要矛盾，就是说其实两个人都是希望美国当时的社会越来越好，战争停止，这是大家都希望的一件事，但是他们的做法其实是非常非常不一样的。除了这
0: 两位之外的话，还有一位非常重要的一个角色就是这个黑豹领袖啊。不是漫威的黑豹，对对是那个黑豹党派，是吧？对。然后他这个黑豹党呃领袖呢，这个演员也是啊、呃，我们在海王里面看到过的那个黑人，在海王里面后来戴上那个像苍蝇一样的那个头盔的那个还坏坏人啊、呃嗯，叫丫丫阿卜杜，他在这里面演的是这样一个角色。嗯、然后他就是从开庭到直到他离去的时候，都是一直没有律师的。<笑>就是一个特别，就是把他安排在这里面，也是就是这作为一个编剧来说，就是要不停打碎这个节奏的一个人物，你知道吗？我看这个电影，他就是有很多地方，他都会选择方式来打碎这个节奏。有一件什么大事要发生的时候，他怕把这个呃把这个法庭里面的戏暂时停止，他会切到这个啊，艾艾比霍夫曼在那个可能在大学里面啊做的那个脱口秀，做那种演讲的那种活动。是吧？一下子就把这个情绪又又给调松了，然后再切回到他们这个案件里面来，就不停的有这种人的东西。然后这个黑豹的这边的话也有一定的这个作用。然后我觉得更大的作用，就像我前面说到的，还是就是影射现在就是美国现在发发生的这些事情，就影射这些事情。啊、嗯呃，其实在这部电影里面有很多这些东西。
1: 嗯，黑黑豹党这个主角啊，就是他真人名字叫做 Bobby 鲍比·西奥。嗯，呃，我觉得这个人在这个电影里面利用的特别好。嗯，虽然说不一定说这个人物在法庭上出现的这个样子，或这他在法庭上做的事情跟历史是一模一样的，但是作为一个电影作品来说呢，这个人物的存在和在这个法庭上面他做的事情，给这个整个这个审判的过程有一种呃完全不同的反向穿插。所以说，我觉得这个人物起到了非常强的一个味经作用。嗯，这个人物呢，后来我了解了一下，不知道是不是听众朋友们也感兴趣，算是一个花絮吧。就是说，他在屏幕上最后最开始的时候是呃芝加哥八君子审判，其实是 Chicago Eight， 但他是这里面完全就是跟暴动完全无关的这么一个人。他只是在芝加哥同时出现了一两天，然后就是被抓起来了。然后被抓起来了之后呢，就是说虽然说最后。过了一百多天的审判，最后这个老法官说啊，就是把他从这个案子里面摘除了，算他跟这个案子没事情了。但是因为其他的事情，他也被判了四年。就是他从这个法庭出来了之后，他其实一直在监狱里面的，没有在法庭这直接就出来就回家了，并不是这样的。也可以就是体现出来当时那个整个这个事件大环境啊，对这个呃怎么说呢？就这个呃暴动事件和人物的这些嗯。呃人物的这些关注也是一个一个一个侧面的反馈吧，因为当时这个条件呢是这样，就是说，呃，暴乱出现的时候呢，美国是前一届总统，这个暴乱刚刚出来的时候呢，其实已经决定不检控他们了，但是后来呢，尼克松总统上任了之后，然后决定对他们进行起诉的，所以说这里面其实是有一些当时的政治呃政见的不同呃不同角度和不同的决定影响了整个这个。这个审判的一个过程，其实如果是慢慢看这个片子的话，如果看第二遍、第三遍，可能会从他们里面的对白里面找到很多其他的比较有玩味的内容出来
0: 。我觉得是这样的，就是说他有很多影射，就是美国每次就是可能从左派换到右派这样换总统，或者右右派换到左派，可能每四年、每八年这么一次的话，其实是挺折腾人的。就是因为政治立场不一样，嗯、就可能会把，呃，从就是案子重新拿出来审一遍啊什么的，都会有这种事情。然后刚才说到这个黑豹领袖的话、嗯，其实说他后面又被判罪啊什么的，其实我也不惊讶，因为从电影一开始的时候，他的口气就是说我们要就是一定要去就是要要做些什么的。虽然他说我自己不会用枪的，是吧？我我是不会开枪的这样的人，但是从他的口气是可以听得出他们是挺惹是生非的。然后你看他们的办公室里面所有人都是拿着这种呃重型武器啊什么那些东西，所以你说他们不做什么嘛，<笑>我觉得是不可能的
1: 。对，其实是挺极端分子的这么一个呃这么一个人设吧，因为他在他在那个呃监狱里面待了四年，这个时候好像他自己老婆跟他自己黑豹党里面的其他人又生了个孩子。然后呢，他们这黑豹党里面呢出现了一件事情，就是说有一个卧底的警察被他们抓出来了，然后被他们折磨致死、嗯。然后呢，就是其实警方就是对他们整个这个黑豹党还进行了一些打压，因为他们杀了一个警察嘛、嗯。所以说这些事情就加在一起，就是说当时黑人黑人组织为了反抗自己就是呃自己的社会地位而做的事情，其实也是蛮极端的，在那个年代其实也是挺让人触目惊心的一件事儿。嗯。
0: 嗯，然后这个电影里面就是说，他们有很多那个警察的卧底在他们的这个呃活动里面嘛，然后他们就有一句话就挺有意思，是不是我们七个领袖然个、嗯，然后带了五千个卧底警察、啊哈哈哈哈？我觉得这个是挺讽刺的一句话。但是从一个嗯，从另外一个角度的话，其实电影里面也没有就是展现出来，其实呃后面的暴动啊什么的是卧底警察。挑起的，因为在电影里面并没有这样显示出来，只是说这他们里面有很多卧底警察，但我觉得这个其实也是很正常的
1: 。嗯，对，而且其实你仔细想一想，如果你要是去组织一个抗议活动，那么这个抗议活动呢，就是说，呃，有警察现场比较紧张的时候，嗯，你作为一个活动的领袖者，你是很难为你后面这几千个抗议游行的人负责的。对。就是这个，你这个所处的地位其实是非常非常的微妙，因为后面的任何一个人，就像这些主角自己也说了，不知道什么时候什么一个人扔过去一个石头，然后这个事情整个就变性了，然后这个、这个、一个人开始喊口号，
0: 后面人都开始喊口号了嘛
1: 。对对对，嗯、而且你看，就是七个领袖里面，其实包括就是有一个人叫叫就是 j e 呃 Jeremy Strong 演出那个人，那个人物名字叫做 Jerry Rubin， 这个人基本上就是说属于好斗分子。你跟这种人在一起就做这种抗议活动啊！我也有看他的时候，我就觉得这个东西真的是心里不稳。所以说，呃，我觉得这也是电影比较成功的一方面。最开始的时候，我们知道这个警察跟抗议的人他们出现了就是呃武力冲突，但是我们一直都不知道这个武力冲突的起点是什么，而且在我们看到屏幕上像呃阿比霍夫曼和小雀斑的那个汤姆海登，他们在。聊天在对抗，在表达自己的政治见解的时候，我们一直以为，嗯、呃，艾比·霍夫曼和呃、Jerry、Rubin 这两个极端性的嬉皮士分子，其实是应该是对这个暴力冲突负责、升级负责的。但其实最后我们发现，其实是 Tom Hayden 其实在嗯、呃、在比较危急的时候说了一些话，做了一些事情，导致了这个呃这个呃活动的升级。嗯，所以说这些情绪和呃就是情节上面的铺垫和转折，也是这个电影给我带来的就是比较比较好电影感受。就是看这个电影的时候，一直都有新的信息被接受，一直都有新的转折，呃，被被观察到。所以说，我觉得这片子看起来不无聊，这是一个很
0: 主要的地方。而且就是 Tom Hayden 的话、嗯，他是一开始就是非常针对这个 Abby Hoffman 的，因为他觉得他是极端分子，我不是跟他就是一类人。就是我们不应该在一起，就是被审判、嗯，因为我根本跟他不是同一类人嘛。你要一定说我是跟他的同、嗯、是他同谋的话，我觉得特别不爽嘛。我是一个就是、嗯、就是高等学生，他是一个就没文化的人，你知道吗？我不想跟他在那一起。但是到最后的时候，呃，是 Abby Hoffman 出来帮他解围的。嗯，这个我觉得就是就是这一开始的这个设计就设计的非常的好，所以才会有后面的这个情感的这个爆发点。我觉得。
1: 嗯，对，因为他们在这个电影里面有一段是他们两个吵架的。
0: 嗯，吵
1: 架的时候就是呃处理的也比较好，因为像呃 ，Tom Hayden 当时就说，他说我们其实都是为了就是让社会进步、让社会发展，所以我们才做这个事情，但是。在多少年以后，当大家回顾我们现在正在做这个事情的时候，因为你像小丑一样的做这样的事情，做那样的事情，不停的开玩笑，不停的在法庭法庭上穿就是各种各样滑稽的衣服，你以为你是个喜剧分子，但其实你给整个这个大家的牺牲带来了非常强的不严肃感。当别人回头来看这个历史事件的时候，他们有可能记住的只是你这个小丑的模样，而不记得我我们真实的牺牲和想要说的东西。但是从另外一个角度上艾 b b 夫 h 在当时说的事情也是：我没有钱，我希望能够得到媒体的关注，我希望大家能够看我，听到我说什么话。我如果不做小丑的话，我怎么能够让别人把关注点放在我身上？这是他从自己的角度上选择的做法。所以我觉得，老张，你觉得两个人哪个人其实更重要一点？就是两个更正确一点，更符合你的口味和风格？呃
0: ，说实在的，我两个都不支持。<笑><笑>因为我觉得他们做的事情都是挺，其实都是挺矛盾的。首先，我不支持他们这种呃方式，因为我以前也做过，就是学生为领袖啊什么的，我也搞过活动啊什么的。但是真正的就是，当你发现你的一个呃团体呃超过了你可以控制的范围的时候，你出去做任何活动，你就算出去搞一个烧烤，都有很可能会出很大的事情。然后这个时候，不是你一个人可以可以控制得了场面的。所以就是为什么我后面就是不喜欢搞这些东西了，不喜欢做领头了，你知道吗？就是真的出什么事儿的话，你领头的是是是出出去，就是是就被人记住的，是吧？不管发生什么事的话，你看就像这个事情一样，不管他们就是搞什么运动啊什么的，最后被记住的只是这几个领袖人物。嗯，真的在街上被打的那些人，有人记住吗？有任何名字出来吗？没有。嗯，是不是？所以其实。汤姆·黑顿说的这些话其实也是挺矛盾的，因为最后被记住的也只是他们这些领袖，真正的在在外面流血的人什么的都没有被记住啊，是不是？嗯，
1: 对。关于我们记住历史，其实主要是以历史人物的方式去记忆的嘛，所以说这也很正常。但是你知道这个事情它发生了，然后那、这个事情当时给美国的整个这个平权啊、政界啊引起了很大的反响和反思。呃呃，造成了很大冲击，这也算是它的历史意义了。呃，我对这个片子呢有一点其他的东西，这并不是并不是百分之百完美啊，有一些其他的小地方，就是觉得不是挺习惯。有一个呢，就是说在这个法庭过程中呢，看到了这个法庭上有很多各种各样非常荒唐的事情，就是比较荒诞的事情，包括像阿比浩夫曼做的这些穿着很奇怪的衣服。另外一个就是说黑人在就是呃这个黑豹党这个领袖在这个。法庭上大喊大叫有很多时候，然后再包括一些其他的就是呃律师之间的说话什么的，有些时候我觉得这个法庭上这个严肃度啊，跟我以前在其他电影里面看到的就是法庭片里面的这种感觉和味道不一样，有些时候就是让我觉得，是不是这个有点
0: 过于文艺化了。那电影的话，它肯定就是电影了，它不是一个，嗯呃、不是一个 documentary 了，是不是？嗯、我觉得它肯定有些东西，它是要用艺术手法去夸张化的。但是，同样这些事情，就是在你可以看待，就是嗯、呃，前几天的这个啊、呃、审判中，就是法官对这些东西是完全不允许的，一有人说话，他马上就要让他住嘴的。但到后面的话、嗯，他也其实有点厌倦了，有点习惯这个东西了。也懒得去、嗯，也知道就是管不住的。你管，你现这下管住了，他下一下还是要来的，你根本拿他没办法了。所以就是可能到了一百多天的话，嗯、其实他也有点厌倦了、嗯，你知道吗？虽然就是很很不削这些人，但是有时候也就是、哎、让他们去了，反正也是浪费我口舌，嗯、所以也是有一定的可能性在里面的。嗯、总的来说，我是觉得是说得通的，不没有到这种夸张到说不通为止吧。嗯
1: ，我觉得就是有一点，我觉得挺明显，就是，嗯，以我的认知啊，如果这个人他在法庭上开始大呼大叫，然后又开始站起来，又什么样的，就是法庭上面应该有这种法庭法警嘛，这个法警应该马上过来就把他摁住，或者是说让他住口的时候，就是这个人还在不停的说，然后你别碰我，然后还要继续说，就是感觉法警在这个片子里面存在感比较比较低。呃，这一点我比较
0: 喜欢的就是他那个黑豹领袖在那边说的时候，来过过来阻止他的是一个黑人的法警
1: ，这个黑人
0: 的法警他也是非常矛盾的，就是这些人是在为他的就是这个利益啊什么的在奋斗，这个时候就是你作为一个黑人，你真的要过去去阻止这个人吗？就是其实我可以看得出他内心的这些矛盾的这些东西，我觉得是挺有意思的。呃，后面的话就是有法警要上去阻止那个大胖子嘛。嗯、但是那个大胖子说：“你不用碰我。”但是他整个戏下来，他都是非常斯斯文文的童子军的这样一个人物，所以就是他们对他的话，也可能就是觉得啊啊、嗯呃，他冷静下来了，我不用再去碰他了。但是后,后面有个人去碰他，给他一拳打倒，也是挺挺惊讶的。呃，然后然后他跟他的儿子和他的妻子这些呃互动啊什么的，我觉得也是处理的非常好。就是戏不多、嗯，但是正好在那个点上面出来是非常的重要的。
1: 嗯，因为他好像是一直跟他儿子说说，你就只需要和平去发生、嗯。嗯，但是完全不要用暴力，因为暴力不是解决问题的方法。嗯，就是他给他儿子一直以来的教育，嗯、最后在法庭上他受不了了，一转身帮给人家法庭上面警察一拳，然后打完之后马上说 I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry，, I'm sorry、嗯、对吧？嗯、就是，就是然后就是就是这个人物其实也是挺有意思的，而且另外有一点是，呃，我听到很多人就是对这个片子的结尾地方就是不是特别满意。这个结尾地方就是说，最后等到呃让这七个人里面的一个人站起来有最后宣言的时候，呃，电影里面说选择的是 Tom Hayden，Tom Hayden 就是这个学生会的这个领袖这个人物嘛，这个人物站起来之后决定去读一个一个的这种就是在约战里面丧生了的美国士兵的名单，这个其实应该是一个电影情绪推到最高潮的一个地方。但是很多人不是特别满意。第一，就是说那个地方感觉好像是拖的时间非常长，呃，跟大家认知的法庭节奏不一样。第二呢，在历史真实事件上的时候，其实是个大胖子 David Dellinger， 呃，读的并不是 Tom Hayden 读的，所以说很多人可能是被这大胖子 David 有点抱不平吧。嗯,嗯，嗯嗯
0: 嗯呃、我觉得他也是，就是人物性性格上面的设定嘛。就是呃、嗯， Tom Hayden 的话，就是给法官的感觉是，就是呃，七个人里面最比较配合法庭的一个人，听话。对，然后感觉他也是，就是呃，挺抱歉的，想减去减轻自己罪行的这样一个人，所以就让他来说话，做这个总结的话，其实是呃，其实也是等于是对他们这些人的一种打压吧。但是他没想到，他就是他最后说的这些东西，反而是就是把所有人的这个呃清华点给抬抬起来了嘛，因为他读的是就是从这个官司开始打，这个审判开始。就是这一百多天里面死了多少个美国战士，嗯，就是就是他其实这个铺垫我们在一开始就看到了，一开始的话，那个那个 r a i n y Davis 就在那边一一直在记这些人嘛，他就说啊，如果我们最后的话把这些人的名字都读出来，是不是很酷啊什么的，然后就那个时候就已经知道了嘛，肯定后面会有这一么一茬。特别是在电视，就是呃，电影经过的时候，他不停的会有就是切到电电视新闻上面的东西，然后还是有人在帮他记这些名字啊什么的，就很明显，最后会这样、嗯
1: 嗯。因为后来有些就是采访对这个呃导演和编剧嘛，这个、呃、Mr. Serkis， 呃，在聊天的时候，他自己说他做这个片子的时候呢，其实本人的出发点其实也是就是说关注是越战中呃丧命的这些美国士兵。所以说最，最其实他的目的呢，就是为了要造成最后在法庭上，最后决定去读这个士兵的名单，然后读这个士兵名单的这几几秒钟时间，其实是他做这个电影的初衷。所以说
0: 看、这个，是，就是但是这个是挺呃挺离题的、嗯，就是说，就算你们反战，也不能解释后面发生的这些事情啊。嗯，你可以说这是一个起因，但是他不能解释后面发生的那么多事情，你们就不用负责了吗？是吧、嗯？如果真的是你们的那些无意的话挑起的这些啊、呃、暴乱的话，那你们也要负责、啊。就是说、嗯，他最后就把这些人的名字一个个读出来了，然后就让大家忘记了，就让觉得哦，其实他们都是为了这些事在做这个，所以我们可以理解他们。其实是有点跑题的，我我个人是这么觉得。<笑>而且就是说，他如果做这部电影就是为了要读读出后面那些名字的话，他也没读全啊，啊几百个名字。对，就是啊，几百个名字，他可能就读了二十个都不到吧？我觉得，嗯，是吧？就是、在
1: 电影里面、嗯。其实真实情况下，就是那个老 David 站起来读的时候，只读了三条四条，就被人家摁
0: 住了。对啊，所以你作为一个电影、嗯你，你真的想致敬的话，你应该把这些人的名字放在这个最后这个字幕之前。嗯，你把它全部列出来是吧？情绪到了，但是你真的理理智的去想一下的话，是有点跑题的。嗯，
1: 另外一个就是说，这个片子最后结束的时候呢，其实虽然说他们站起来感的感觉好像是很是都起立了，然后有些不同意的人都纷纷离席了，怎么样？最后呢，还是宣判他们每个人都住了五年多的监狱。啊，有五个人住了五年多监狱，那两个就是呃炮灰式的人物，就是象征性就是当时就没有被判。嗯，呃，五个人是住了五年监狱的。就是这个东西呢，在在电影里面也并没有很明显的体现出来，就是一小段字幕。嗯
0: ，他后面对，其实他后面的字幕的话，他是都是有一定的让你去自己去想到底是为什么，就是说啊、呃，这个人可能九十年代的话自杀了，那个人啊、呃、出了车祸被撞死的。但我觉得他都有一点暗示，可能是美国政府干的，嗯、你知道吗？哈哈哈哈你有这感觉吗？这个啊、我我、这个、我在看的时候真的有这感觉，就是他这种、嗯、呃字幕打出来的方式，就让你去就觉得好像是政府干的这些的事情
1: 。但他们黑人的话，后来他从政了，一直到九九十年代、嗯，他一直都是一个比较成功的政客。嗯嗯，这也是反正这些人物其实都是有证可查的，像 Bobbi Seal 就是那个黑人、嗯、黑豹党那个首领。他在这住了四年监狱之后出来，然后又因为其他,他，其实他这辈子一直在吃官司，一直吃到八十八十年代，一直在吃官司，就是各种各样不同的警察来调查他什等,等。的。然后他现在呢，其实他自己写了一个自传，他自传的名字叫做《呃芝加哥审判的第八个人》。他自己一直从二零零三年开始啊，就是一直希望能够把他自己这个自传拍成电影。嗯，其实没想到这个我们今天看到的电影，提前就把它放到电影屏幕上。也算是个有意思的花絮、嗯，呃，那么老张，这个片子你给打个分
0: ？啊，我给他打个优，呃，就像我一开始说的，可能是我今年看过的，可能算是最好的一部片子之一了吧
1: 。我给这个片子啊、呃，我其实是有点，就是怎么说，在优跟良之间是有点不太不太确定。我觉得这片子其实嗯，在细节上还是可以在稍作打磨打磨一下。虽然说我在看这个片子的过程中呢，我其实得到了非常非常大的乐趣。而且也对这个历史时刻产生很大的兴趣，后来又做了一些阅读啊之类的东西。但是我觉得有一些地方就是在法庭上一些细节有点过于文艺化了，就是感觉好像是为了达到自己需要的这个情绪点而并没有把这个东西搞得非常非常严重或沉重。所以说，我觉得好像是应该可以再做的稍微好一点吧。
0: 但是这就是电影啊！我觉得就是呃，可能我有时候我们看电影的话，太注重于这个故事，还没有去注重他这个感情的推发，或者是他的有些就是，我觉得他这个电影好的地方就是他真正让我看出了一个电影的魅力在那边。首先，剧本非常的好。我们经常就是吐槽，就是一个戏什么五个五个五个编剧，七个编剧，然后就狗屁不通的。但这部电影下来，你就真正看得出一个优良的编剧能做出什么样的一个东西。第二就是导演的能力，在这个里面，就是说我们刚才说的很多不同的这些镜头切来切去啊，呃，我觉得就是作为他的个人来说，第二部电影他已经做得非常成熟了，这是我看到的挺好的。不像那个就是导演那个什么《X Men 黑凤凰》的那个那家伙，他以前也是编剧嘛，然后出来导那个《X Men 黑凤凰》，那就特别特别烂嘛。Simon Kimble 叫是吧<笑>？对对对，反正反正那个就是你比较一下的话，你就可以看出来，就是呃，真正的电影人，他在、嗯、就是在电影这个圈子里面混了那么多年，他收到的这些东西，他可以就是把吸收到的东西展现给大家看。我就为什么我那么喜欢这个《绅士们》，也是同样的道理，我就可以看到一个电影的这个魅力在里面，不光是一个说故事，而是整个你在看这个电影的时候，呃，你有多投入这个电影，我觉得这个是非常重要的一点。嗯对、嗯，对
1: ，同样是一个故事，使用电影的风格、艺术和电影语言把它讲出来，跟就是平铺直述的这样，就是直接就把它堆在你脸前告诉你，还是有很大的区别的
0: 。对，有时候你看一部电影，就是不知道，就是人家问你这部电影说什么的，你可能嗯啊,啊半天没有说出来，但是你就是知道，你看这部电影的时候，你的感觉非常的爽，或者就是说，<笑>呃，比如说包子喜欢王家卫的电影，其实王家卫很多电影，你真正问你就是故事情节里面说的什么，可能你说不上，非对，但是你就是看这部电影的时候，你就非常沉浸在王家卫的那种特别的感觉里面。这我就觉得，这是我们看电影的时候就是一大乐趣，就是我们看电影不光是为了看一个故事，而是看这个东西是怎么体现给我们的。嗯嗯，你看老张说的多好，就是我就我就说到这些东西特别激动。<笑>我觉得这有这个，就大多数朋友们听我们节目也是，就是不想不是不只是为了就是听这个电影想说什么的，然后听我们的节目也是就是想。就是听我们这些感受，我们看这个电影的时候这些感受、啊，而不只是回顾一下这部电影里面说了什么东西，然后这些人物是代表了什么，这么这么简单。嗯
1: 嗯。OK， 呃，我们再看看本周还有什么其他的好莱坞电影新闻。首先一条呢是 s a t h Rogen， 这个是芝加哥七君子审判这个电影里面的主要人物啊、哦。嗯，他的新电影呢是《Borat 2》。在还没有与大家见面的时候，就已经被告上了法庭。据报道呢，一位纳粹屠杀幸存者的后代要求把他的母亲在这个电影中的片段剪除，因为这电影的内容呢，对犹太人传统和二战的这个对犹太人的大屠杀取笑。呃，电影制作团队呢，其实是以纪录片采访的方式录制了一位犹太呃，就是犹太人这个屠杀幸存者嗯，老太太的,的名字叫做 Judith Evans。呃呃，对他进行了采访，但事后呢，这个 j u d i t 家里人呢才发现，其实这个是制作《Borat 2》的这个搞笑片电影，然后这个老太太呢 j u d i 呃 Evans 已经在今年夏天的时候去世了，所以说家里的人呢就是告这个电影方啊，要求把这个老太太的片段给剪掉。嗯
0: 呃，我为了就是要做这条新闻，我刚刚在这个我们录节目之前这个两个小时内刚刚把这部电影给看掉。这个《博尔二》的电影给看掉，哦、<笑>呃，我看了一下，然后我也看到了这一段片段，我可以就是我知道，就是这个这个 Judith 这个人物在电影里面的确有出现，但是我觉得他这一段东西他并没有取笑 Judith 本人，或者是取笑那些、嗯、呃。被就是犹太大屠杀，就是这些死去的人或者这些幸存者，并没有取消这份，他反映的可能更多的是就是某些人，就是，呃，就是某些白人、某些美国人对这些东西的不尊重，或者就现在有很多这种乱七八糟的说这个事情根本没有发生过啊什么的，就在取消这些人。所以我我看到这个电影里面这一段的话，其实，呃，他们对这个老太太还是非常尊重的。并没有取笑他，没有什么的，而且他在里面这里面的表现也是非常好的。他就是给博尔，他是非常接受博尔这个人物的。他觉得，因为博尔这个人物就是一个非常无知的人物，就是觉得哎呀，这些呃犹太人啊、吉吉普赛啊这些人的话，都是嗯、呃、都是非常可怕的，都是魔鬼性的那些人物，罪恶的对，对对。但是这个人就是这个老太太，就是特别接纳他。还给他个拥抱什么的、嗯，所以我觉得这一段是挺不错的。呃，这电影里面有很多人物都被打马赛克打掉的，那那些人物我觉得是就是真的，他是他们就是不愿意出现在这个电影里面，所以就把他们删除掉了。嗯、呃，但是我不知道为什么，就是这个，呃，这个这个老太太的家人是不是在电影出现之前要求他们去掉，然后他们没有去掉呢？还是这个电影已经出来之后，他们看到有有他们的母亲在这个电影里面，所以想就是。嗯就是就想要一笔钱了，是不是？所以我就觉得有点奇怪吧，因为我觉得就是如果他们真的看过这个片子的话，他们知道其实没有对这个老太太有任何的不尊重啊。嗯，呃，所以如果要告的话，我觉得可能还是因为金钱的原因吧。但是，就是说，如果真的有人想要把让他们去掉这一段的话，我觉得如果就是我是制片方的话，我也会觉得，真的如果去掉这一段的话，也没有很大的影响。嗯。你知道吗？那还不如就是多一事不如少一事嘛。所以这个到底最后呃就是后面的目的性是什么，或者是什么东西的话，真的是不知道。但是我是觉得那一段处理是挺好的
1: 。我觉得甚至有可能是个片子自己在炒作自己，说不定也都说不定，这个都很难讲
0: 。嗯，我觉得这个官司已经没有什么了，因为这里面后面有一个片段，就是他拿那个呃纽约前市长那个 Ruby Giuliani。嗯，然后就是他要把他的女儿献给这个 Ruby Giuliani， 然后这个后面真拍出来的东西真的是，我真是没有想到他们是怎么能把这些东西给拍出来了，真是，我我相信就是如果感兴趣的朋友这两天应该也看到类似的新的这些新闻啊什么的，真的是挺火爆的这一段
1: 。<笑> OK， 侧面来讲呢，就是也是给这个片子呃炒作了一下知名度吧，大家都意识到这个片子其实存在，了，这个片子里面东西非常非常犀利。呃，那么胃口一般不是特别好的朋友呢，可能看这片子有点都不太适应，这都说不定。OK， 下一条新闻呢是电影《神秘海域》啊，呃，英文叫做《Uncharted》，呃，这是一部改自游戏故事的电影。呃，这部片子二零零八年呢就已经开始筹备工作了，但是最近终于完成了设置工作，进入了后期制作阶段。电影呢是由荷兰弟 Tom Holland 出演游戏的主人公，主人公的名字叫做 Nathan Drake。呃，其他我们熟悉的面孔呢包括 Mark Wahlberg。Andonia Vandas 和呃、uh, Tati Gabriel， 电影呢是由《毒液》和《丧尸乐园》的导演叫做 Ruben Fletcher 执导，片子呢将在二零二一年跟大家见面。老张，你觉得这是一个游戏改编的电影啊，会成功吗
0: ？呃，我觉得他有可能会成功。<笑>首先，这个这个就是，嗯，这个游戏本身，我虽然自己没有玩过，但是有一定的了解，因为我个人来说，我从、嗯、可能从 PS 2以后就没有买过游戏机了，嗯，然后这些这些游戏的话，我没有玩过，但是我这个游戏我是在一个朋友家里里面看他玩的时候稍微注意到的，我觉得就是它的故事性非常的强。啊、呃，如果做成电影的话，是有一定的东西在里面的。然后这两天的话，出了一张，啊、呃，就是，呃 t o m Holland 就是扮演这个 Nathan Drake 的一张照片出来了。然后我觉得就是还原度还是挺高的。啊、呃，虽然好像年轻了一点，因为 Nathan Drake 在游戏里面稍微成年一点。然后、嗯、Tom Holland 虽然已经是24岁了吧，但是看上去还是一个十几岁的小孩儿这种感觉。你可能对可能比较年轻，但是，呃，游戏可能也是做一个前传开始吧，然后他们也肯定是想做一个比较长的系列咯，所以就先选节选个比较年轻的，然后慢慢开始开始赚这个钱呗。所以我觉得也是有可能的。嗯，嗯就是我觉得就是之前的话，好像到现在为止最成功的呃游戏改编的电影的话，还是呃《古墓丽影》新版的《古墓丽影》。嗯，但是总的来说，我不是太喜欢那部电影吧。然后其他的那些，比如说像那个 Resident Evil 啊什么的，那些就是不不是很严肃的电影了，就根本是。嗯、对对,对嗯，但是这部的话，我觉得还是挺看好的吧。啊、呃嗯，但是这个成功和不成功还是就是挺难说的，因为游戏知道游戏的人知道，不知道的游戏的人就是真的不知道，是吧？嗯，呃、就是这款游戏还没有到就是比 Resident Evil 啊什么的更让更知名吧。我觉得就是在游戏界里面很多人知道，嗯、但是出了游戏，可能就没有人那么多那么多人知道了。不像以前，就是《Lara u Croft》啊，《古墓丽影》里面这些人物什么的、嗯，就算你不玩游戏，但是你这种呃这种大众文化里面的这些人物啊什么的，你都是比较熟悉的。嗯
1: 嗯，我还是希望这个片子能成功。说实话，我觉得，游现在很多就是游戏机上的这些游戏啊，它本身就是一个交互式电影的方式做出来的。所以说，这个东西改变成真人电影其实是挺方便的，而且那些游戏本身带来的故事，包括故事结构、人物什么的，其实就本身就很丰满，其实算是一个非常好、容易做好电影的一个起点
0: 。我觉得可能没有没有就是漫画那么容易。就是说你比如说，呃，你看那个《三百勇士》的话，是吧、嗯、？Zack Snyder 根本是就是基本上是照着漫画，就是一幅一幅做出来，一帧一帧来的，对对吧？但是在游戏里面，它一般性就比如说这种 RPG 游戏，一般性都是要30到50个小时讲的一个故事。对吧？你对这个人物的投入感也是因为有那么多小时的这个呃，在玩这个游戏，所以才对这个人物有个投入感。那么你要把这个30到50小时的东西浓缩成可能一个半小时到两个半小时之间，其实是挺困难的。
1: 嗯，对。而且有些时候，我觉得很多时候这个错误就犯在操之过急上。就有些导演呃故事团队啊，就希望能够一下子讲完一本半书那个感觉，就向前向前跨的步子特别大，忘记了其实我们在看的是人物，而不是他。就是单单是看他探险或看那些屏幕上面的特效。所以我觉得人物如果要是说不够好的话，要还是回来说为什么很多电影都败在剧本上，就是说如果这个人物本身不够好的话，那么你给我什么样的特效看起来这个片子成功率也不会特别高。OK， 下一条新闻呢是美国最大的电影院公司 AMC 计划出售一千五百万股份、呃，并且确认现在 AMC 的财政状况欠佳，还有很大的可能会宣布破产。M C 表示，在九月末的时候，公司曾经持有四亿两千万左右的现金储备，但是到二零二零年年底或者是二零二一年年初的时候，这些现金储备将被耗尽。那么现在呢？呃，公司正在出售股份和变卖资产来保证它的现金流，以期能够得到其他投资现金的注入，呃，挺过疫情的压力
0: 。哎，呃，老张你觉得
1: ，这个 M C 凉<笑>凉<量>了。<笑>
0: 其实这个挺难的。说实在的话，就是这两天的新闻爆出来是，就是美国政府开始允许，就是电影院开放，啊、呃，就是之前的话，就是小的地方已经开放了，但是就是在呃东海岸的纽约和西海岸的呃洛杉矶都没有都没有放。其实他们这两个是最大的市场，是吧？然后现在就是出来说，就是纽约除了市中心的那些电影院以外。周边地区都可以允许放了，也就是说，如果我是住在市中心的，我可能只要坐个地铁出去，大概就是半个小时、一个小时，我就可以看一场电影了。其实，如果这样的话，还是可以赚到很多钱的，是吧？嗯。但是现在电影公司他妈的把电影全部都撤掉了，对，<笑>现在就是没有什么新的电影上来了，那谁会愿意就是看就是跑跑一个一个多小时出去看一部很烂的电影呢？这个市场就就很差了，就比如说我们今天说的这个电影，是不是放了一周多才就是一万多美金？就是这个，这这就是现实。所以就是我觉得这个事情就是，其实就是体现出，呃，政府和电影院和电影公司三方面没有一个很好的一个同步性在这边，可能也是政府就是太忙了，没有没有没有心思去关注这个电影院的存活了。但是其实说实在的，电影是。美国文化输出最重要的一个东西啊，如果你不救电影院的话，你就会导致电影公司做不出好的电影，做电影公司做不出好的电影，你就没有这个文化输出了。美国文化输出有多厉害，就是你连什么本拉登啊，你连萨达姆啊，你连那个金正恩啊什么的，都是要看美国电影的
1: 。呃、首先是 AMC 指定是要凉凉了，因为前前一两天我还看到另外一个新闻说。呃，神奇女侠本来是挪到十二月份的，现在看十二月份也保不住了，要继续往外挪。所以说过了圣诞节，他们的钱没了，他们钱没了，基本上他们就就就挂，基本上就是凉透。这东西
0: 真的有种这个物极必反的这个道理啊！去年好像是就是票房最强的一年啊，历史最强，对对啊
1: 历，历史最强，今年就一
0: 下子全部要破产了
1: 。但是,但是从另外一个角度上说呢，就是说。现在这几个电影院线这个公司啊，虽然说他们都不怎么样，基本上有可能都会宣布破产。但是等到一旦疫情这个事情过去，大家又开始对电影院这个东西重新接受的时候，会有其他的人买一下这些非常便宜的 asset， 然后重新把电影院这个生意做起来的。就是有可能不是现在的这些生意人，有可能换了一波生意人来做。但这些电影院的投资也不会百分之百直接都被拆掉了、都烧掉了，也不可能的。如果再放在放一段时间，再过一段时间，会有人起来重打新鼓令开张，有可能不叫 AMC 了，叫 CMA 了，但但是电影院还是电影院，应该是这样
0: 。但是其实，如果你真的是一个很有钱的人，你不应该会去投资电影院这样一个生意，因为电影院赚钱是真的是非常少的啊、嗯呃，它的经营比较困难，你就是要管那么多员工，嗯、有那么多东西要处理，但是它赚到的钱是非常非常少的。就我们一直说它是靠它其实不是一个呃娱乐，不是一个娱乐场所，它可能只是一个卖爆米花的场所，它是一个食品场所，<笑>是做这一行的，是卖食品的，不是卖就是不卖娱乐的。<笑>呃，所以就是比如说现在亚马逊有那么多钱，亚马逊就是苹果，他们可以把这些电影院买下来，可以可以买十个这种电影院院线吧，但是他们不一定要把钱放在这一块上面。啊，首先像你说的，就是说可能他们明年出的时候买它的时候会非常便宜，但是这个电影你虽然这个价钱买下来，但是你还要重新招人，然后这些电影什么时候才可以火起来？大家什么时候恢复这个看电影的习惯？这个都是一个未知数，是吧？我们看到中国的话，现在就是国内的话，现在电影已经反弹了，票房都是几个亿、几个亿的，马上就出来了。但是美国不一定会有这样的效果，对吧？这个是可能是在电影这一百年以内。没有经过的一个事情，没有一个先例可以去参考的，所以大家不会把钱投在这个未知数上面
1: 。就是你
0: 作为一个生意人，你干嘛要花那么多的钱去冒这个险？所以真的是挺着急的吧这件事情
1: 。嗯，因为感觉好像是电影就变成了一个夕阳产业一样。不管怎么样的话，电影院这个生意啊，我不是说电影本身是大行业，因为不管是在哪里放电影，仍然会被做出来，但是电影院慢慢的就变成了一个夕阳产业。呃，越做越小，越做越
0: ……就像好像你上几期说过的，就像老唱片一样，就这个东西还会有，但是，呃，我们可能再也看不到像呃呃《终局之战》这样的一个大场面的电影了。嗯，有那么多人在里面欢呼啊，然后有那么多的票房啊，有那么多的明星在里面的这种电影，可能以后不会在大屏幕上看到了。好了，那么我们这期节目也说到这里了。那么还是希望大家可以喜欢我们的节目，把我们的节目都分享在你的朋友圈、微信、微博上面，告诉更多喜欢电影的朋友们，让他们一块加入我们，一块讨论电影。啊，那我们所有的节目都可以在各大国内外的呃播客平台上面可以收听得到。啊，对于我们的节目或者讨论的电影有任何的问题或者想法，都可以在各大平台中给我们留言，或者加我们的微信公众号“打发说电影”，从中得到进入我们微信群的方式。啊，来我们的群里面和我们的小伙伴二十四小时不停讨论电影
1: 。还是再次感谢大家对我们第一百六十三期节目的收听和支持。我是主播包子，我是老张，下周再见
0: ，下周再见。